0: Salut les amis, on est là pour parler de Michael Deveau qui est un chouchou de longue date euh, du présentateur de ce podcast et qui a donc réussi finalement à, à attirer la lumière sur lui et à en faire un portrait de drafté pour euh, ce nouvel épisode qui nous mène petit à petit vers, euh, vers la draft. Vous avez euh, sur notre site le, le Big Board qui est sorti, donc le classement de nos, nos meilleurs prospects. Michael Devaux n'est pas dans le top 30, mais, mais il se pourrait qu'il ne soit pas très, très loin. Euh, on va voir évidemment ses qualités, ses défauts, sa carte d'identité dans un premier temps. Et puis ensuite, on va poser les questions sur sa projection dans la deuxième partie. Et pour ça, un trio de choc, puisque nous avons Alan, Ben et Steve. Salut, messieurs.
1: Bonsoir. Bonsoir à tous. Salut, Alex. Salut.
0: Alors... Michael Deveau, euh, je n'ai pas, pas trouvé de, de vanne à faire sur, sur son jeu de mots, mais je compte sur vous. Sur son, sur son, je n'ai pas de jeu de mots à faire sur son, sur son patronyme. Je compte sur vous pour la suite du podcast. En attendant, on va lancer le générique tout de suite. Carte d'identité, euh, Michael Devo, joueur de Georgia Tech. Euh, Steve, c'est toi qui t'occupes de nous présenter le parcours de ce monsieur. Qui est-il Quel âge a-t-il D'où vient-il euh, Est-ce qu'il a un chien Voilà. Donc Michael de
2: Devo, comme tu l'as dit, joue au Yellow Georgia Tech. C'est un arrière. Il est dans sa quatrième année, donc c'est un senior. Il est né le 17 décembre 1999 à Orlando, Floride, dans la ville du Magic. Il a commencé le basket à 9 ans, il fait trois années de high school à Orlando, à la Oak Ridge, et sa dernière année à Montverde, toujours en Floride, où il va côtoyer notamment R.J. Barrett, Philippe Trussef, ou Andrew Numbard. Il finit champion national en étant vaincu 35 victoires pour 0 défaites. Il recrut 4 étoiles, il aux au Yellow Jackets, où au fur et à mesure il est devenu un des joueurs les plus importants de l'équipe pour être aujourd'hui le leader de cette équipe. Il a un oncle, Jason McGriff, qui a joué à South Alabama et qui a été pro en Suisse, voilà, pour le background un peu sportif.
0: Oh, ça, c'est beau. Il hein. fallait le trouver, l'oncle qui a joué en Suisse. Tu sais dans quelle ville de Suisse ou pas Ah, Je peux trouver. <rire> ok, tu nous prends ça pour, pour plus tard. Euh, on sait de qui on parle. Ça, c'est très bien. On sait qu'on parle d'un joueur poste 2-3. Euh, euh, mais on va parler de son corps et ça, c'est Ben qui s'en occupe. Ben, euh, que nous dit le corps de Michael Deveau? Euh,
1: en termes euh, européens, Michael Deveau est 1m96, 89 kg. En américain, ça veut dire 6 pieds 5 pouces et euh, 191 livres. Je n'ai pas son envergure ni son standing reach, euh, ce qui, qui est un peu moins grave de son côté. Mais j'ai une information intéressante ici, c'est un gaucher. Donc, euh, c'est quelque chose qui est un peu plus rare, donc qui est un peu plus difficile à défendre, ce qui est vraiment euh, une carte intéressante pour lui en NBA. n'est euh, pas un énorme athlète, euh, je le trouve. Euh, c'est pas, pas quelqu'un qui est explosif, euh, pas quelqu'un qui a une grande verticalité. Euh, il n'est pas mauvais euh, horizontalement, il se déplace bien, il bouge vite, mais on ne parle pas ici de quelqu'un qui, qui, qui défonce ses anneaux. -là. Puis ça, c'est correct il a 22 ans, donc pas un gros passé de blessure non plus euh, la, la plus grosse euh, la, la plus grosse période de temps qu'il a pris, c'est quand il était dans les protocoles COVID de Georgia Tech l'année dernière et il n'avait pas la COVID, c'était juste une mesure préventive, il avait testé euh, négatif la première et la deuxième fois, donc on a ici avec Michael Deveau un, un, un profil physique qui est ma foi euh, très euh, standard, très commun, euh, qui ne se démarque pas. Mais comme on va parler plus tard dans le podcast, ce n'est pas à cause de ça qu'on va le rater. surtout pas à cause de son physique.
0: Effectivement, euh, Ben, tu as raison. Et euh, nous avons l'information, Steve. Est-ce que tu peux me redonner le nom de la commune Je suis en train de, de Google Maps et tout ça. Massagno, où a joué l'oncle
2: Oui, Massagno.
0: OK, bah, il a bien choisi son coin de la Suisse puisque c'est à côté de Lugano, euh, superbe lac. Euh... Superbe paysage, euh, près de la frontière italienne, on doit bien manger. Euh, bravo à l'oncle de Michael Deveau pour ses choix de carrière européenne. Euh, donc, euh, Ben nous disait on ne va pas drafter euh, Michael Deveau pour son corps. Alors, pourquoi on va le drafter La question pour toi, Alan.
3: On va le drafter parce que, sans rien faire d'exceptionnel, peut-être à part juste le tir extérieur, c'est un joueur qui, sur un terrain, je pense, D'emblée en NBA, peut être inséré, ne pas faire d'erreur, ne pas pénaliser trop son équipe, parce que c'est un joueur mûr. C un joueur qui a, je check la stat, moment où je te parle, plus de 3400 minutes NCA, qui a starté, alors on parle 90 matchs, qui a toujours été titulaire quasiment dans ses 4 saisons à Georgia Tech, qui a eu un rôle exponentiel, donc changeant le tout en devenant de plus en plus efficace. C'est un joueur mature, c'est un joueur qui sait ce qu'il sait faire, qui le fait bien et qui s'améliore d'année en année. Donc, euh, il a vraiment le profil parfait, je pense, du solide joueur de rotation en NBA. Voilà.
0: Alors, si on doit comparer à un, un joueur récent et qui a du succès euh, en NBA, au niveau des mensurations et même du profil, euh, on peut comparer à Austin Reeves, qui a quasiment les mêmes mensurations, euh, et qui, avait aussi, qui avait aussi fait un cursus de 4 ans euh, à Oklahoma, et qui a un rôle dès sa première année aux Lakers. Donc voilà, euh, à, bon, à bons entendeurs. Euh, J'ai besoin de vous poser des questions néanmoins sur Michael Deveau, puisque vous le savez, euh, le, toute la question, ça va être est-ce qu'il va shooter suffisamment bien pour avoir du temps de jeu En gros, c'est ça. Euh, donc à quel point vous croyez en lui, gros shooter Est-ce que vous pouvez me disséquer son tir Je commence par toi, Steve. Qu'est-ce que tu aimes dans ce tir Qu'est-ce qu'il y a euh, à revoir, est-ce qu'il y a une diversité est-ce qu'il euh, y a des appuis qui sont toujours euh, bien, bien positionnés, bien, bien en rythme est-ce qu'il a des particularités c'est-à-dire qu'il shoot mieux en mouvement ou est-ce qu'il shoot mieux en, euh, en posant droite-gauche plutôt que gauche-droite voilà. est-ce qu'il y a des choses que tu as remarqué euh, chez lui qui pourraient euh, faire capoter la chose ou au contraire faire réussir sa carrière NBA euh,
2: moi je suis très très confiant sur la qualité de son tir je pense que euh... Il est capable de tirer dans plusieurs contextes, situations de tir différentes. Il est capable d'être sur du, euh, sur du catch and shoot. Il est capable de tirer en mouvement à sortie d'écran. Il a une capacité à tirer en sortie de dribble, plus sur transition peut-être qu'en tirant son propre tir. En tout cas, il est capable de tirer sur, euh, sur transition avec du dribble. Et puis, il a une, une vraie distance NBA, capable de tirer de loin et vite. Donc, euh, moi, je, je suis assez confiant sur sa capacité à être un très bon tireur en NBA.
0: Ben, est-ce que tu, tu rejoins euh, ces, ces affirmations Et pareil, sur la technique, est-ce que tu as des, des choses à redire
1: euh, Oui, c'est un joueur qui a une, une motion de tir en deux, euh, en deux temps. Donc, ça, c'est peut-être la seule chose qui l'handicape un peu. Mais tu sais, comme je disais, Steve, son range est tellement fond. Il est, est tellement fort, je vais, je vais mélanger les mots « forts et « bon <rire> ». <rire> son, 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 son range est tellement fort et profond qu'il n'y a pas vraiment de problème parce qu'il va défier les gars à, 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 à venir le chercher. Puis c'est un bon passeur aussi. Donc, euh, il va être capable de, 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 donner, euh, de donner du fil à retordre aux défenses euh, de cette manière-là. Euh, non, moi, j'y crois à hein. Michael Deveau. C'est dans plein style de joueur qui passe… Absolument sous euh, le radar, puis qui se fait drafté beaucoup trop tôt par une équipe qui a fait ses, euh, qui a fait ses devoirs, puis qui, qui va faire avoir l'air tout, tout, tout le reste des gens d'imbéciles de, de, parce qu'ils vont avoir fait le bon choix alors que personne ne l'aurait vu. Moi, j'y crois euh, à Michael Devoe, surtout dans un plus petit rôle, dans un rôle plus précis en NBA de shooter qui va euh, dans, de, dans plusieurs situations en sortie d'écran. Euh, un pull-up ou ces choses comme ça moi j'y crois vraiment euh, il y a une place à billet pour lui
0: Alan est-ce qu'il peut faire autre chose euh, une fois qu'on lui a contesté le tir une fois que l'équipe adverse aura fait son travail euh, de scouting d'avant match et, et qu'on va sortir sur euh, ses tentatives est-ce qu'il va être capable de, de, de faire quelque chose du ballon
3: ouais et là, là c'est un des trucs les plus intéressants je trouve et qui est un peu sous-évalué quand on parle de, de profil sur les extérieurs c'est le pourcentage à deux points et en fait, on voit que c'est un joueur qui, en carrière, à 49% à deux points. Il a 54% cette année. Donc, ça veut dire qu'en réalité, il peut accéder quand même un petit peu au cercle. Il peut poser le ballon au sol. Il peut prendre du mi distance Il a 40% sur les mi distances cette année. Euh, non, il a ouais, 40%, 20 sur 50. Ouais, c'est ça. Dont 25% sont assistés. Donc, les trois quarts, il se les crée lui-même. Donc, peut-être que c'est. On close out fort sur lui, capable de poser un dribble. Euh, et après s'élever pour un, un, un mid-redge à mi-distance. Alors, je ne suis pas sûr qu'on lui demandera peut-être ça NBA où il aura, comme l'a dit bête, des spécialisations très rapides. Mais il est capable de savoir le pourcentage à deux points. Je trouve que c'est quelque chose qu on, dont on, on, on attend ça sous côté et on surcote peut-être le pourcentage à trois points. Mais c'est aussi important de pouvoir accéder au cercle, pouvoir mettre des flotteurs, pouvoir ne pas être ultra-dépendant de son adresse à, à trois points. Parce que sinon, on, devient, bah, on peut devenir un peu ce qui est... C'est des profils un peu différents, mais des joueurs comme Graham, Emmanuel Quickley, ou des joueurs comme ça, Kobe White, eux, ils sont vraiment. Comme ils ont beaucoup de mal à finir à deux points, à finir au cercle, eux, ils sont vraiment dans la pure adresse à trois points. Mais si on regarde les pourcentages au tir, souvent c'est haut dans les 30% à trois points, mais c'est aussi dans les 30% à deux points. Mais en réalité, ça veut dire que tu as quand même quasiment un tiers de tes tirs que tu mets pas. Je pense que Devaux peut-être plus dans une à être à 43, 44, 45% au tir global, ce qui pourrait le rendre, je trouve, efficace dans la, dans la rotation d'une du, équipe. en fait.
0: Euh, il est d'une régularité rare euh, au lancer franc, mais pas dans le bon sens du terme pour moi, puisque ça fait trois saisons de suite, qu'il shoot à 75%, euh, ce qui n'est pas du tout signe d'une un, mécanique élite euh, euh, et d'un shoot élite. Steve, est-ce que tu as des explications à ça ou pas
2: Non, pas spécialement. Effectivement, c'est curieux. Et j'ai pas d'explication rationnelle sur le, le tir au pourcentage, peut-être une dimension mentale, je sais pas. C'est la seule piste que je vois. Mais euh, il a 40 à 3 points en carrière hein. que
0: ouais, ouais, ouais bien sûr, sur euh, sur euh, presque 500 tentatives, il est presque à 41 donc euh, c'est énorme. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il euh, y a, y a il y a eu un, un article qui est sorti récemment et je ne vais pas être capable de citer le, le site, mais si vous me le demandez, je pourrais mettre le lien sur les réseaux sociaux, qui disait que après moule calcul, le, 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 le critère le plus déterminant, enfin en, en tout cas la plus grande corrélation entre les stades de shoot NCA et les stades de shoot NBA, c'était quand même le pourcentage à 3 points. donc, euh, donc ça veut dire qu'il a quand même de bonnes chances d'être. Euh, d'être un bon shooter à trois points, en tout cas de ne pas être médiocre puisqu'il aura besoin d'être forcément bon pour jouer. Mais en début d'année, euh, je ne sais plus quel coach disait ça, mais il disait en, en NBA, tu peux jouer que si tu sais défendre au moins une position. Et alors, euh, moi, j'ai regardé des matchs comme vous, peut-être moins, mais je n'ai pas vu un Michael Deveau qui était capable de défendre avec une grande efficacité une position en particulier euh, Steve ou Ben, allez-y les uns après les autres, sur, sur la défense de Michael Devoe.
1: Ouais, il y a beaucoup de désir euh, il y a beaucoup de désir de défendre il y a, beaucoup, il y a une, une certaine férocité euh, quand il défend, mais non oui je pense que c'est limitations athlétique qui lui cause un problème je crois qu'il y a toujours au moins un joueur sur le terrain qui peut défendre en, NCAA, en NBA, est-ce que ça va être le cas c'est pas tous les soirs, définitivement pas tous les soirs, je crois que justement il va peut-être avoir à gagner euh, à faire un peu de G League pour ça, puis un peu mettre son jeu à niveau mais euh, oui, oui la, les, la, la vitesse latérale euh, les pieds parfois ça s'en mêle, euh, les jambes ont l'air un peu euh, comme des spaghettis, donc euh, c'est un, un bon point d'interrogation pour le, le pour le, le, le niveau suivant.
0: Comme des spaghettis, donc, euh, Steve, vas-y, pour, pour la, la défense de, de Michael Devois. Georgia Tech qui, qui mixe euh, individuel, zone, ils font pas mal de défenses différentes.
2: Exactement, ouais. Parfois, ils défendent sur, la, sur la zone, parfois sur de la... De la... Il, est, il est intéressant sur la défense collective, par contre. C'est-à-dire que là-dessus, il est concentré, il est sur les rotations... Il a une vraie activité de bras. Mais effectivement, je pense qu'en NBA, du fait de ses limitations physiques, il sera souvent ciblé. Et aujourd'hui, c'est plus un poste 2. Et c'est vrai que quand on compare à des postes de NBA, je pense qu'il aura du mal à tenir. À tenir, C'est un contraint, effectivement. qui sera ciblé parce que physiquement, il est, il, il est trop faible. Donc ça, ça c'est un de ses points négatifs.
0: Alan, est-ce qu'on peut quand même jouer Est-ce qu'on peut cacher un joueur comme ça Est-ce qu'il va vraiment être ciblé Est-ce que ça arrive vraiment à NBA que 5 attaques de suite, il y ait un joueur adverse qui soit ciblé comme ça
3: Bah, écoute, samedi, j'ai vu euh, Max Truss, Tyler Hero et Duncan Robinson jouer ensemble. <rire> et bah, ils ont gagné à Phoenix. Et franchement, si tu tombes dans un... et franchement ça allait. Donc, si tu tombes dans un bon environnement avec une, une, un coach qui est un peu créatif et surtout très fort joueur, de, un très fort protecteur de cercle. Parce qu'en fait, c'est quoi le problème de Michael Doyle bah, Omer
0: Yoursteven, c'est pas le meilleur protecteur non, de cercle que non, je connais. Complètement. Hein.
3: Non, complètement. On est, on est d'accord. Mais euh, en fait, c'est quoi le problème de Devo C'est que moi, je trouve que, que sur le point d'offre-attaque, il ne peut pas tenir en fait. Donc, il se fait driver dessus, driver dessus, il ne peut pas tenir sur Donc, le joueur trouve... le porteur
0: de balle adverse
3: c'est voilà, ça euh, en gros voilà il n'arrive pas à le stopper quand il y a un drive du porteur de balle adverse il n'arrive pas à le stopper ce qui fait que ça met beaucoup de pression sur le cercle euh, et en fait ce qu'il faut bah, c'est des porteurs de alors, Il faut un protecteur de cercle de qualité derrière lui et il faut des ailiers capables de venir aider sur la... du deuxième rideau et tout ça alors en NBA ça peut se faire avec des coachs créatifs comme à Miami ou comme à Milwaukee ou d'autres choses comme ça ça se fait mais c'est sûr que, voilà, ça sera un... comme l'a dit Steve, comme l'a dit Ben. Collectivement, dans l'appréhension collective, bah, quand tu fais 4 ans en SEC, c'est normal, que tu as, as vu pas mal de choses. Donc oui, tu sais faire les rotations. En même temps, son rôle sera moindre. Il n'aura pas le même taux d'usage. Donc il pourra... je pense qu'il devra gagner ses minutes et rester sur le terrain en défendant. Tandis que là, cette année, en fait, mmh. bah, on, est, on lui dit un peu, bon, repose-toi un petit peu parce que bah, il fait pas mal de choses comme dans l'attaque de, de Georgia Tech. Le, le rôle va, va un peu changer mais euh, ça peut se tenir mais après dans les, dans les... pour terminer les matchs et tout ça, ça sera plus compliqué mais on parle d'un joueur qui euh, est plutôt destiné, même s'il peut avoir des surprises enfin, un, un sixième, septième, huitième joueur de rotation si tout va bien
0: ouais. Ben, c'est quoi son, son, son contexte idéal alors Alan a, a commencé à toucher le sujet, c'est quoi le contexte idéal de, de Mike Deveau
1: son contexte idéal me fait penser un peu au contexte de Jordan Nwara à euh, Milwaukee, de, de, de jouer dans une rotation euh, vraiment quand même assez profond, le huitième, neuvième joueur, puis d'être amené dans des situations précises face à des deuxièmes unités. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu mon chien secouer, il vient de se réveiller. Euh, face à oui, des salut. deuxièmes unités, puis il va être amené à... à, à à sortir des équipes du trou, c'est-à-dire à lancer à trois points, euh, à avoir un porteur de balle un peu plus créatif et un peu plus dominant que José Alvarado. On salue José Alvarado aussi avec ses cheveux magnifiques. Euh, et euh, je le vois, c'est ça, je le vois, encore une fois, dans une bonne équipe. Je ne crois pas qu'une équipe qui est en train en pleine redéfinition ait besoin d'un joueur comme Michael Leveau. Euh, il va passer peut-être par la G League, euh, mais une équipe comme les Bucks, les Warriors, les Heat, comme, euh, comme mentionnait Alan. Quoique les Heat ont pas mal de joueurs qui lui ressemblent plus ou moins. Là. Donc, euh, ouais, ça serait un peu un, un contexte comme ça de, qui, mm. qui, qui, qui l'amènerait, je crois, à avoir un, un certain succès en NBA. Là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, euh, d'un joueur qui s'appelait Gary Neal.
0: Bien sûr, avec l'espérance. Ben, ben ouais, Entre autres.
1: un peu. C'est un peu ce type de joueur-là, le type de joueur qui arrive, puis qui met le feu à une deuxième unité, puis qui va se rasseoir, puis qui, qui tourne sa serviette pour mmh. encourager euh, les amis.
0: Est-ce qu'il a cette mentalité, Steve Parce que moi, je n'ai pas l'impression que ça soit un, un fouteur de feu, quoi. Pas, je, je le vois rarement dans les grands matchs euh, prendre feu et, et, euh, et être l'étincelle pour ses coéquipiers, comme Ben vient de le décrire.
2: Moi, je le vois plutôt comme un. un... Pas forcément feu, mais il est, il est tout le temps là quand même. C'est un leader d'attaque, un leader d'attaque surtout cette saison où euh, il n'est pas entouré quand même de, de super joueurs. Et, euh, et c'est là où son rôle pour moi, la manière dont je le projeterai en NBA aussi un peu évolué, c'est que je pense qu'il peut vraiment être le leader d'attaque d'une seconde ligne en NBA maintenant. Mais ça va être plus sur la capacité à. Ah ouais, jouer 15-20 minutes, 15 minutes, et apporter sur 15 minutes plutôt que apporter des coups de chaud sur 3, 4, 5 minutes. Mmh.
0: D'accord. Alors, euh, ça implique euh, du coup beaucoup d'autres choses que tu dis. Ça veut dire que toi, tu le vois pas seulement être un, un, un shooter, mais aussi, euh, euh, pourquoi pas, avoir la, le, le ballon en main.
2: Oui, bah c'est en fait, c'est sur cette saison qu'il m'a convaincu. Il, il peut être capable de ça. L'année dernière, je le voyais plus effectivement comme un spécialiste vraiment sur du, sur du tir, porter du spacing. Là, je le vois beaucoup plus être vraiment au centre d'une attaque de second unit d'une équipe NBA. Au mieux, au mieux. Voilà. Mmh.
0: Oui, après, après un petit développement évidemment, euh, mise à niveau comme disait Ben. C'est
2: ça, parce qu'il a une capacité. Il ne fait pas que tirer à trois points. Voilà. Il est capable quand même d'un minimum organiser, d'initier un minimum plutôt en second initiateur, mais il est quand même capable capable de le faire. Il a, il a une capacité à driver, il a une capacité à finir proche du cercle grâce à sa technique en des accents avec les deux mains. Il, il est quand même assez créatif, il est très propre techniquement. Donc, Je pense que et ce qui est impressionnant cette année, c'est que son usage a augmenté. Il a réussi, malgré une augmentation de son taux d'usage, il a réussi à augmenter ses pourcentages au shoot et il perd moins de ballons. Voilà, c'est ouais. assez encouragant sur as sa capacité à vraiment prendre une attaque et à essayer voilà de, de performer avec.
0: Alan, on a vu ces dernières années des joueurs qui sont rentrés dans la ligue en tant que euh, simple, simple, entre guillemets, role player et qui euh, se sont affirmés un peu plus tard euh, bah, comme des, des, des créateurs de, de deuxième unité. Euh, je, pense, euh, je pense par exemple à, à Josh Hart, euh, bah, qui est même titulaire maintenant, mais je pense par exemple à Josh Hart. Euh, alors Desmond Bain est en train de l'être euh, titulaire à Memphis, mais à un niveau euh, encore. Et toutes nos espérances étant mieux. Euh, Terence Mann, tu vois, du côté des Clippers, euh, est-ce qu'il peut, ce, est -ce qu peut avoir ce genre de destin Est-ce que tu le vois avoir ce genre de destin Est-ce qu'il a fait... le handle, en fait Est-ce qu'il a le handle Est-ce qu'il fait des différences suffisantes
3: moi, moi, je trouve, premièrement, déjà que je suis extrêmement frustré par le schéma offensif de Georgia Tech. Je ne sais pas ce que Steve en pense, mais en fait, de ce que j'ai vu, je les ai vus contre Georgia, je les ai vus contre... Euh, LSU je crois et je les ai vus aussi contre euh, UNC et un dernier match et en fait je trouve que j'en peux plus de leur espèce de euh, son jeu avec l'intérieur et, et il lui remet sur un espèce de euh, flag une espèce de fausse Spain pick and roll et ensuite bah, de vos avis je trouve qu'il n'y a pas assez de, 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 de ball handling là-dedans peut-être qu'il faudrait les revoir l'an dernier où en fait ils avaient aussi euh, Moses Wright qui, est, qui, je crois, est dans l'équipe de Gig des Clippers, qui avait été joueur de l'année, je crois, même en LCC ou quelque chose comme ça. Donc, peut-être que là, il y avait. Oui, oui, joueur de l'année en LCC, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, sur Pick and Roll, peut-être qu'il y avait des choses. Cette année, je trouve qu'en fait, on voit avant. Ben, on... Cette stade s'améliore, il perd moins de ballons. Il... il fait plus de passes décisives. Il est, cette année, à plus de 20% de passes décisives. Si je m'abuse, 21%, 14% de paires de balles. Ce n'est pas exceptionnel pour un senior, on va pas se mentir. Mais ça s'améliore. C'est une des premières fois qui il est quasiment pas à l'équilibre. C'est-à-dire qu'il fait en plus de passes qu'il qu perd la balle, en termes de pourcentage, bien sûr. Donc, en fait, c'est un peu décevant en termes de création pour les autres. Je trouve, mais en même temps, le schéma de Georges Chatek, euh, je trouve que cette année, il n'est pas vraiment fait pour le mettre en valeur. On peut vraiment plutôt le faire sortir d'un écran, le mettre en mouvement, il initie l'action, mais il lâche vite la balle, et ensuite, on le met dans un corner. On a vraiment compris, je pense, qu'il voilà, fallait qu'il qu lead par son scoring. Il a, pris, il a pris 87 tirs à 3 points en 14 matchs pour 41% de, de réussite. Euh, il pourrait limite même en prendre plus, plus combien, comment il en met. Mais euh, tu vois, sur la création, comme l'ai dit, sur un Terrence Mann, qui lui, franchement, à Florida State, je trouve, était un peu plus fort dans la création. Euh, Josh Hart, lui, c'était un peu différent, un rôle de spécialiste. Et même un joueur comme Max Russe. Max rus euh, j'avais été enregistré de terreur parce que ça m'intrigue. J'ai l'impression de l'avoir raté quand il était à De Paul, parce que personne n'en regardait de Paul en réalité. Mais euh, il avait plus de créations. Personne si ne avait... regarde jamais
1: De Paul, alors.
3: Mais si pour Paul Reed et Romeo Wims, mais euh, pas
1: pour Max <rire> <rire> euh,
3: Et en fait, il, il faisait un peu plus de création. Je trouve que Devaux, s'il bah, a des capacités de création, elles ne sont pas mises vraiment en avant. Et pour moi, c'est quand même plus un scoreur pour le moment.
0: Ben, qu'est-ce que tu penses de ça? Euh, J'aimerais que tu me parles de son, de son handle parce que je trouve qu'il a des choses très particulières et en même temps très très frustrantes dans sa manière de. Enfin, de, 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 c'est très gaucher hein, de, en règle générale. Ce Exactement, c'est ce que caractéristique.
1: Dit, est caractéristique. Il est extrêmement de gauche. Euh, moi, je trouve que Alan est un petit peu dur de ses côtés de, 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 pour son, euh, le côté distributeur de Michael de Ce n'est pas un initiateur. Le côté distributeur, je le trouve quand même intéressant, c'est-à-dire. Ouais, il est
3: fonctionnel. Il est fonctionnel. Il sait faire les choses, on va dire.
1: Il est fonctionnel et proactif, c'est-à-dire qu'il va chercher oui. la passe tout le temps lorsque la situation se donne. Ce joueur avec un très, très haut QI basket, qui est très, euh, tu, tu vois que c'est un gars qui aime beaucoup, beaucoup jouer au basket, puis qui est très passionné par ça, puis qui veut toujours faire la bonne lecture de jeu. Donc, je crois qu'il y a quoi? Il est quoi? 2.5, 3 passes par, euh, euh, trois passes décisives par match, même si son rôle, c'est clairement de scorer. Donc, on parle de quelqu'un qui, qui lit bien le jeu. Là. Euh, moi, je trouve justement que côté Handel, c'est ça qui le, qui le limite un peu. Euh, vu qu'il n'est pas explosif, il protège le ballon beaucoup. Euh, oh, euh, Lorsqu'il va au cercle, il, il, il se fie beaucoup, beaucoup, beaucoup sur justement l'espace qu'il est capable de créer en protégeant le ballon pour être capable de finir. Ce genre de choses-là, ça ne fonctionnera pas à
0: C'est ça. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il euh, il parvient à, à créer le déséquilibre chez le défenseur. Je ne sais pas si je vais être très clair. À créer le déséquilibre chez le défenseur, c'est-à-dire à le surprendre par, notamment, il a un drip dans le dos euh, de sa main gauche vers sa main droite qui est très très impressionnant. Euh, pareil, un drip de recul euh, en prenant appui fort sur le pied gauche vers l'avant la pour revenir en arrière sur son pied droit qui est impressionnant. Et puis après, il en fait rien. Il n'en fait rien ou en tout cas il n'en fait pas grand chose. Est-ce que c'est un manque d'agressivité, euh, Steve, ou est-ce que c'est un manque de, de, bah, de, tout simplement de capacité physique Et dans ce cas-là, euh, bah, ça changera sans doute très très peu puisqu'il a déjà quand même 22 ans.
2: Hum, je pense que c'est plus physique que sur la mentalité surtout cette année où il a vraiment il a vraiment l'écrit de l'équipe il a la capacité à, à effectivement créer du décalage, moi je trouve que sur le premier pas il est pas si intéressant que ça, il arrive à franchir et c'est vrai que c'est derrière sur la réaccélération ou sur la capacité à rechanger de rythme et de direction où là on sent qu'il a parfois un peu de mal à vraiment profiter du décalage créé initialement pour pouvoir vraiment finir en ayant une vraie, une créé, une vraie, une vraie séparation et c'est je pense que c'est plus sur le sur la sur l'aspect athlétique que sur la mentalité sur le mindset.
0: Alan Ben euh,
1: peut-être côté confiance, côté, je ne dis pas confiance en son jeu mais je dis confiance en son corps. Là, je veux dire lorsque tu, justement essaies de créer de l'espace en faisant contact, si quand ça fonctionne pas, tu viens à croire que ça fonctionne pas. Là. Donc je veux dire peut-être que justement un, un travail euh, majeur mm. sur son corps s'impose, euh, ce qui n'est pas impossible. Je ne sais pas si vous vous rappelez Victor Oladipo entre euh, Oklahoma City et euh, Indiana l'avait fait. Victor Oladipo est un meilleur athlète que Michael Deveaux, mais euh, <rire> oui. jusqu'à un certain point, euh, jusqu'à une certaine euh, échelle, ça peut se faire. Ça peut rendre Michael Deveaux un meilleur joueur qu'il est présentement.
3: Ouais, Je pense euh, que c'est euh, plus physique, physiquement, oui, ou la capacité à à être tranchant, virevoltant sur le premier pas, créer sa séparation. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Il peut, il se rend pas les choses extrêmement faciles parce que il a pas là la... le... le corps, mais il comprend, il sait, il comprend les timings, les angles. Donc, pour les, en termes de passe et de création, c'est comme ça qu'il qu réussit. Il est très fonctionnel, il sait faire mmh. la bonne passe quand la faire, il mmh. stoppe pas le jeu. Donc, ça, c'est, assez positif là-dessus.
0: Allez, dernière question. Combien d'années de carrière pour Michael Devois en NBA, Alan euh, Déjà, est-ce que tu le draftes Je crois que oui, tu l'as dans ton top 40.
3: Ouais, ouais, il est euh, tout en bas de, de mon tiers euh, 3, mais il, donc euh, quasiment ouais, entre, entre 30 et 40. Euh, je pense euh, un contrat déjà et puis euh, potentiellement, j'espère pour lui, un deuxième contrat. Donc, euh, on dira 7 ans peut-être de, de, de carrière. C'est déjà bien, hein. Ouais, il, y c beaucoup, des, déjà. il y a des algorithmes qui peuvent être faits, qui montrent que sur 60 draftés, 20-25 font carrière en NBA, donc c'est déjà, déjà bien.
0: Steve, Ben, est-ce qu'on est qu partage ce pronostic
1: J'allais dire 6 ans, mais, euh, mais oui, à peu près. Moi, je crois qu'il va apporter de la valeur beaucoup sur son contrat recru, parce qu'il va, il va gagner euh, des pécadilles. Et qu'après ça, il va jongler, on va, il va jongler d'équipe en équipe en équipe en équipe jusqu'à ce qu'il se tourne vers, euh, je sais pas, Barcelone, puis il met euh, 30 points par match en Euroleague.
2: Steve. Moi, je vois bien effectivement un moment ou un autre de sa carrière aller en Europe. Je pense qu'il a le jeu, il a le profil, et euh, et moi qui aime beaucoup le Euroleague, j'aimerais vraiment le voir euh, dans ce contexte-là où je pense qu'il peut être un, un super joueur Euroleague. Voilà, avant, avant ça, quelques années quand même en NBA, mais euh, j'aimerais bien le voir traverser à Ah, Je suis
0: tellement d'accord avec vous. Je suis tellement d'accord <rire> avec vous. En fait, il y a
1: le profil pour la Turquie. Ouais, c'est clair. quelque chose du genre. <rire>
2: mieux, mieux. Alain Adoulou, euh, ou génère mais... mieux que Darosso Fakia. Des, Des clubs de Rolling.
0: <rire> mais, mais tu sais, l'année dernière, euh, euh, je ne sais pas si vous en rappelez, Ben, je ne sais pas si tu avais vu énormément de matchs de, 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 de Shengun. Euh, en Eurocup. C'était euh... BCL ou Eurocup,
3: je sais plus. BCL.
0: C'était BCL. Et il y, y, y avait plein d'Américains dans son équipe, là, des mecs un peu comme Michael Devoe, mais un peu
3: moins. Beau. Blackmon et tout ça, Joel Berry.
0: Ouais, c'est
1: ça. Ouais, mais il n'y avait pas deux frères aussi dans, dans cette équipe-là euh, Je sais plus. Un frère, les deux frères, deux frères Blackmon, je pense. Je pourrais me tromper, mais oui, oui, je me rappelle. Je me rappelle ouais. Joel Berry qui prenait absolument tous les tirs à trois points. <rire> c'est ça. Bon. ça. La ça, de, ça avait... de North Carolina.
0: Mais c'est vrai qu'on espère voir Michael Deveau peut-être avec plus de, de 10-15 minutes par match un jour dans sa carrière. Et donc, ça passera probablement par un passage en, en, en Europe. S'il pouvait nous régaler sur, sur de l'Euroleague ou, ou de la BCL ou de l'Eurocup, ce serait pas mal. Et pourquoi pas en France ou pourquoi pas en Suisse, même s'ils n'ont pas de club en, en, en Suisse comme son, comme son oncle. Donc, euh, du côté du canton euh, du Tessin puisque c'était l'information principale à retenir sur Michael Deveau, le joueur de Georgia Tech qui est dans notre dernier board qui lui-même est sur notre site envergure.co merci Steve, merci Ben, merci Alan et, et puis à bientôt pour, pour de nouvelles aventures euh, nouveaux podcasts, des live twitch un article par jour ou Scooting scouting report par jour sur le site euh, voilà, il y en a, y en a pour, euh, pour tous les goûts donc euh, vous, vous ne pouvez pas rater ça abonnez-vous si vous ne, ne l'avez pas encore fait et partagez euh, notre page on vous fait des bisous et, euh, et puis bah, euh, prenez soin de vous quand même à plus